0: Mit der großen HR-Studie 2024 hat sich Personio zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie HR und Geschäftsführung endlich erfolgreich zusammenarbeiten können. Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende! Das ist der Podcast Workolution, in dem es um die Arbeitswelt während und auch nach unserer Zeit geht. Wir sind Anna
1: und Robindro. Das hier ist der Ort, an dem wir nicht nur über klassische New Work Themen sprechen, sondern Themen unter die Lupe nehmen, die andere Podcasts nicht auf dem Schirm haben.
0: Workolution ist der Podcast für alle, die den Wandel in der Arbeitswelt aktiv mitgestalten wollen oder zumindest darüber erfahren wollen. Also spitzt eure Ohren und lasst
1: euch von uns und unseren InterviewpartnerInnen inspirieren. In der heutigen Episode geht es um die Methode 60-40, ist am leichtesten am Beispiel einer Stellenanzeige zu erläutern. Wie viel Prozent der Anforderungen einer Stellenanzeige müssen bei dir erfüllt sein, bevor du dich traust, dich auf diese zu bewerben? Es gibt Menschen, die sagen, oh, 60 Prozent der Themen passen auf mich, da kann ich mich bewerben. Andere wiederum sagen, oh nein, keine 100 Prozent, die ich erfülle, da kann ich mich nicht bewerben. Bei dieser Methode oder diesem Ansatz geht es genau darum, ab wie viel Prozent traue ich mir einem Unternehmen, einer Abteilung und so weiter etwas zu. Es ist wieder Workolution Dienstag und es ist eine weitere Folge, in der mir Anna persönlich gegenüber sitzt.
0: <lacht>
1: ja, Mein Name ist Rubindro Ulla. ich bin CEO von Trends, einem Dateninstitut für den Arbeitsmarkt und bin hier zusammen mit…
0: Ja, mein Name ist Anna Jenner-Meyer. Ich bin Freelancerin im Bereich Podcasting, Projektmanagement und Moderation und äh, auch heute sitzen wir wieder in Berlin zusammen, bevor ich dann in vier Tagen abdüse nach Kapstadt für zwei Monate.
1: Genau. Ähm, unsere, eine, unsere, letzten, unsere letzte Episode war eine etwas schwerere Kost. Ähm, fand ich sehr, sehr gut, die Episode. Aber was wir versäumt haben, ist unser ähm, Vorsätze-Ziel zu diskutieren.
0: Uh, das heißt, damit wollen wir dieses Mal direkt einsteigen mit den Ganz Vorsätzen? Ganz kurz nur. Okay, na gut. Dann hau mal raus. Wie ist bei dir die Lage?
1: Bei mir ist die Lage nämlich positiv und oh. ein bisschen negativ. Also nicht negativ, aber äh, aufgrund beruflicher Verpflichtungen hat mein zweites Ziel, das hatte ich letztes Mal in unserer vorletzten Episode, glaube ich, mir so ein bisschen unter Tisch fallen lassen, aber mhm. nämlich das Buch weiter zu schreiben, an dem mhm. ich gerade schreibe. Mhm. Das, ähm, das hinkt gerade ein bisschen. Mhm. Äh, dafür komme ich meinem Gewichtsziel immer näher und bin jetzt schon bei vier. Kilo.
0: Wahnsinn. Also kurz nochmal, was sind äh, Robindros Vorsätze? Sein Vorsatz ist, Sport in Alltag zu integrieren, mit dem Subvorsatz, 10 Kilogramm abzunehmen. Und das zweite Ziel ist, dritte Auflage vom Buch schreiben, äh, dem Praxishandbuch für Recruiting. Und die dritte, ähm, erinnerst du dich auch noch an deinen, an deinen dritten Vorsatz? Nee, den weiß ich nicht mehr. Ja, du willst mir Kategorien mitbringen. Oh, Mist. Hast du heute eine Kategorie <lacht> mitgebracht? Nein. Oh, ärgerliche Sowas. Geschichte. Ähm, ja, wie, wie ist bei mir ähm, die Lage? Mehr an mich glauben? Äh, pff, ja, läuft, glaube ich. Äh, ich habe das auch nochmal in mein Vision Board jetzt integriert, ganz, ganz konkret. Ähm, ich habe äh, meine Yoga-Challenge so gut wie durchgezogen, 30 Tage Yoga jeden Tag ähm, und mache mich jetzt an, ich habe gerade 10 Coachings im Surfen in Kapstadt gebucht und gebe äh, im Februar einen großen Workshop für ähm, ein großes Unternehmen, wo ich schon quasi ein vor Gespräch hatte, was sehr gut gelaufen ist, was mich auch echt gut gepusht hat, muss ich sagen, wo ich so war, ja, ich bin schon ein smartes Kerlchen. Hm,
1: nicht schlecht, da läuft bei dir.
0: Ja, genau. Äh, zahlt doch auf das Thema zwei neue Kunden aktivieren drauf ein. Ich hatte jetzt äh, zwei Gespräche für mögliche neue Kunden und hoffe natürlich, dass aus dem Workshop im Februar was rausfällt. Und ein neues Herzensprojekt, uh, da sind wir tatsächlich auch ein Stückchen näher und zwar habe ich gerade bei einem Vermarkter ein neues Podcast-Konzept gepitcht. Ähm, wir schauen mal, was daraus wird. Ihr hört auf jeden Fall mit als erstes davon, sollte dieses äh, Herzensprojekt zustande kommen.
1: Genau. Wir haben eine übrigens neue E-Mail-Adresse, workillusion@trendens.com und lasst uns gerne wissen, ob ihr noch dabei seid. Yeah. Seid ihr bei euren Vorsätzen noch am Ball? Seid ihr da noch voll im, wie nennt man das, Flow oder habt ihr schon abgebrochen? Ja, lasst genau. Lasst es uns gerne wissen.
0: Seid ihr am Start. Wir, wir sind gespannt, wie so eure, äh, euer Progress ist, sagen wir mal.
1: Genau, und ganz, ganz wichtig, gemeinsam ist es einfacher. Also dadurch, dass ich weiß, dass wir drüber sprechen,
0: <lacht> es ist, es fällt
1: es mir zumindest bei einigen Dingen schon ein bisschen leichter, mich dran zu halten.
0: Ah, okay, das ist gut, dass ich dich die Heise und die Pflicht nehme, sagst du? Ja, genau. Oder, Oder so wir, dieser, wir dich alle. So ein
1: Gruppendruck und so weiter.
0: <lacht> Finde ich klasse. Genau darauf wollten wir auch hinaus, äh, kleines Experiment zu gucken, wie hält man eigentlich an den Vorsätzen fest, wenn, wenn wir auch regelmäßig drüber sprechen und das sogar noch öffentlich. <lacht> ja, ja, richtig. Okay, dann lass uns mal ins Thema reinjumpen. Ähm, du bist da ja quasi Experte in dem Bereich. Äh, zumindest hast du das Thema auch vorgeschlagen. Vielleicht magst du das einmal vorstellen, wor worüber wir heute sprechen wollen. Genau,
1: wir wollen heute über die 60-40-Methode reden oder den 60-40-Zustand. Es gibt keine genaue Bezeichnung dazu. Es ist nur etwas, was quasi ähm, indirekt existiert. Es gibt andere Methoden, die tatsächlich 60-40-Methoden heißen. Zum Beispiel so eine Zeitmanagement-Methode, dass ich mir nur 60 Prozent des Tages voll und 40 Prozent Pufferlasse und so weiter. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist die, der ähm, 60-40-Ansatz zum Beispiel in Bewerbung und Stellenanzeigenbetrachtung gemeint. Also sprich, bist du ein Mensch, der sagt, oh Mist, ähm, da 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 passen ja gar nicht 100 Prozent der Anforderungen auf mich, deswegen bewerbe ich mich nicht. Oder bist du ein Mensch, der der 60-40-Methode folgt und sagt, oh, Pi mal Daumen, 60 Prozent davon kann ich, 40 kann ich lernen, da bewerbe ich mich.
0: Ja, und ich muss sagen, ähm, für mich war die Recherche irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich natürlich beim Googlen, 60-40-Methode, 60-40-Prinzip, 60-40-Bewerbung, ich habe mich echt äh, tot totgegoogelt, ähm, habe dann aber einfach quasi einen ganzen Satz genutzt und äh, bin dann quasi auf Ergebnisse gestoßen, aber das war ehrlicherweise gar nicht so leicht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Genau, also es gibt also meines Erachtens gar nicht so viel Offizielles oder sowas drüber, sondern eher so eine... Annahmesituation ähm, und es ist, muss auch gar nicht 60-40 sein. Also 60-40 ist quasi nur exemplarisch. Ne? Also wer mhm. kann auch 50-50 sein. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich glaube, ich bin unter 60-40, also eher tendiere zu 50-50. Ich nicht. <lacht> Passend dazu hatten wir auch schon mal vorher eine Episode, nämlich zu dem, was du gerade gesagt hast, und zwar das imposter syndrome passt, glaube ich, ganz gut dazu, ja. dass man äh, wie man die Aufteilung vornimmt. Und ja. zwar, ja, genau. Und ich, ich, wie gesagt, neige dazu, ich würde sagen, 50-50. Dann fühle ich mich schon wohl.
0: Ja, also, ähm, ich glaube, das ist bei mir tatsächlich nicht so. Also, ich glaube nicht, dass ich zwangsläufig 100 Prozent brauche. Also, ich glaube vielleicht so irgendwas zwischen 80 und 90. Äh, ich glaube schon daran, dass ich super viel lernen kann. Ich lerne auch sehr, sehr, sehr gerne. Also, ich bin ein super neugieriger Mensch, der sich super gerne weiterentwickelt. Ich muss mich aber trotzdem irgendwie ein bisschen confident fühlen, dass ich das da erfüllen kann, was da überhaupt in der Stellenanzeige ähm, steht. Und da wollte ich auch direkt mal ein Thema aufgreifen, Robindro. Und zwar ähm, habe ich gelesen, dass ähm, ganz viele Unternehmen quasi die Stellenausschreibungen ja, rausgeben, eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie da suchen. Also ich habe auch häufig das Gefühl, dass Stellenausschreibungen extrem schwammig sind, was dieses Bewerbungsthema irgendwie noch ein bisschen schwieriger macht.
1: Absolut. Also das ist tatsächlich ein großes Problem auf Unternehmensseite. Also ähm, da spielen mehrere Dinge mit rein. Also erstmal hat man häufig als Unternehmen überforderte Vorstellungen, weil einige Anforderungen standardmäßig reinkommen. Also zum Beispiel jetzt mal ein sehr einfaches, klassisches Beispiel ist äh, fließend Englisch in Wort und Schrift. Mhm kommt ganz häufig in Stellenanzeigen von Unternehmen rein, die zum Beispiel internationale, Internationalisierung als Ziel haben. Das heißt aber gar nicht, dass ich diese Kompetenz wirklich in jeder Funktion brauche. Mhm. Also das, ähm, welches Level und wie die Funktionen dann aussehen, sind davon manchmal unbetroffen, weil eine Anforderung aufgrund eines strategischen Ziels vielleicht einfach pauschal in eine reinkommt. Sodass ähm, Leute unter Umständen abgeschreckt werden, die sich sonst beworben hätten, wäre das Item nicht dabei gewesen. Der andere Punkt ist, dass tatsächlich häufig Unternehmen nach wie vor leider nicht so genau wissen, was sie genau suchen. es klingt ein bisschen komisch, aber <lacht> die Übersetzung von ich suche eine Position und was muss die genau können, ist gar nicht so einfach. Gerade wenn man das so in sozusagen Skills, also einzelne Fähigkeiten herunterbrechen möchte ist das nicht ganz so leicht und ähm, daher ähm, kann es durchaus sein, dass Unternehmen eher schwammig formulieren, äh, weil sie es nicht genau wissen. Oder aber, was auch manchmal vorkommt, ist, dass Unternehmen glauben, wenn sie schwammiger formulieren, kriegen sie mehr BewerberInnen, weil dann das, das sozusagen das Einfall, Einfallstor etwas weiter wird. Das Gegenteilige ist leider dann der Fall, weil wir sehen in unseren Befragungen einer der, der der top Grund, warum... Bewerbung abgebrochen werden in der Phase, ist, weil das Anforderungsprofil zu ungenau war.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil man liest dann diese Stellenanzeige äh, und denkt sich, ja, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Was soll ich denn da ganz konkret machen? Ich, ich verstehe überhaupt nicht, was, was der Job eigentlich ist. Was meine letzten beiden Unternehmen gemacht haben, was ich ganz smart fand, als ich dort gekündigt habe, haben die zu mir gesagt, Anna, schreib doch bitte mal auf, was du eigentlich so den lieben langen Tag machst. weil Wir brauchen das für die Stellenanzeige, damit wir wissen, wen wir da eigentlich suchen.
1: Genau, also so kann man, also das ist eine gute Vorgehensweise. Äh, größere Unternehmen haben natürlich auch schon Skill-Datenbanken und setzt also sozusagen tatsächlich gute Aufbereitung der einzelnen Positionen, welche Kompetenzen liegen dahinter, aber leider noch nicht so viele, okay. ähm, die das so machen. Und der, also ich glaube, der, der wichtigste Punkt jetzt in Richtung Unternehmen gesagt, je schwammiger, je ungenauer, desto weniger BewerberInnen. Also es ist genau das Gegenteilige der Fall, wenn ich den Funnel groß versuche, groß zu machen, dann kommen eigentlich weniger rein, weil sich keiner angesprochen fühlt.
0: Mhm. Ähm, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Ich habe mir einen Blogartikel von Henna Knabenreich durchgelesen. Ja, der liebe Henna. Ja, den kennst du auch. Kenn ja, ich ja. persönlich. Genau, äh, er selbst sagt, er ist Recruiting-Aktivist und ist außerdem Speaker-Autor und HR-Blogger. Ich muss sagen, ähm… Ein paar Aussagen im Blogartikel stand ich so schon persönlich auch sehr kritisch gegenüber, auch ein paar Äußerungen und so finde ich schwierig, ähm, aber er hat so ein paar Zahlen ähm, mit, also quasi mir jetzt mitgegeben, ich habe es mir trotzdem durchgelesen und habe mir dann meine eigene Meinung dazu gebildet und ähm, eine der Zahlen ist zum Beispiel, dass 61,4 Prozent der ArbeitgeberInnen sagen, dass gar nicht alle Anforderungen in der Ausschreibung überhaupt erfüllt sein müssen. Ja. Ja, finde ich total spannend, weil natürlich als Bewerberin gehst du davon aus, dass eine Stellenausschreibung, also zumindest ich persönlich bin immer von außen gegangen, ja alles, was da drin steht, muss natürlich erfüllt sein.
1: Aber das kommt halt sehr darauf an, was du da reingeschrieben hast als Arbeitgeber, wenn du da diese ganzen, also du hast auf jeden Fall so ein Set von Dingen, die du in alle Stellen reinschreibst.
0: Das wären zum Beispiel?
1: Die Englischkenntnisse. <lacht> Und äh, daher gehst du, äh, gehst du da ein bisschen flexibler ran häufig. Und ähm, was du zum Beispiel auch nicht siehst in der Stellenanzeige, es macht de facto meines Erachtens noch keiner, ähm, welche von den Skills sind quasi beim Unternehmen auch noch erlernbar? Und welche musst du auf jeden Fall mitbringen, weil wir sie dir nicht beibringen können. Also es gibt ja, dann ah, gibt es ja. ja auch nochmal wieder runter wieder Unterschiede. Das wissen aber die PersonalerInnen oder diejenigen, die ausschreiben, im Kopf ja schon. Ne? Also wenn die dann, dann sagen sie, oh ja okay, das bringst du nicht mit. Okay, das könntest du bei uns on the job lernen, aber äh, okay, das hast du nicht, das geht gar nicht, das kriegen wir auch nicht gebacken und das müsstest du schon mitbringen. Und jetzt ganz abgesehen, ich weiß nicht, ob das in dem Artikel vorkam, es gibt ja noch diese absurden Stellenanzeigen. Bitte frisch von der Uni mit fünf Jahren Berufserfahrung. Ja, die, sag, sind die sind ganz, sind toll. ganz toll. Ja,
0: ja die, die kenne ich auch entsprechend, als ich quasi aus, aus der Uni gekommen bin, kannte ich diese Stellenanzeigen auch sehr gut. Da steht dann Juniorenstelle oder BerufsanfängerIn und dann fängst du an, das zu lesen und denkst, doch nee, das passt irgendwie nicht zu dem, wo ich so herkomme und auch zu niemand anderem.
1: Genau. Ähm, hast du noch mehr von, von Henner?
0: Ja, ich habe noch mehr. Ähm, und zwar hatte er auch quasi in diesem Blogartikel aufgegriffen, es ging um dieses 60-40-Prinzip, wo das eigentlich herkommt. Und ähm, das fand ich total wild, weil er hat gesagt, dass in sämtlichen Zeitschriften, auch großen, also so, keine Ahnung, bei Forbes und Harvard Business Review und der Süddeutschen, diese Zahl aufgegriffen wurde und die kommt wohl aus einem Buch, also wenn ich das richtig verstanden habe, das heißt Lean In von Sheryl Sandberg und die hat sich wiederum auf Zahlen äh, berufen aus, aus, ja, aus einer angeblichen Studie und erst dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund gegangen und hat dann quasi ähm, Ende des Artikels gesagt, dass dieses 60-40 eigentlich gar nicht stimmen kann. Weil diese Zahl wurde gezogen nicht aus einer Studie oder einer Umfrage, sondern aus einem einzelnen Interview. Und das ähm, fand ich total interessant, weil er hat dann dieses Interview auch rezitiert und hat da alles mit reingenommen. Ich kann euch den Blogartikel hier auch gerne einmal verlinken in den Show Notes unten, dann könnt ihr euch das selbst nochmal durchlesen. Ich bin, ich weiß jetzt nicht, ob ich dem so viel Aufmerksamkeit schenken möchte, aber <lacht> daher habe ich halt quasi diese, diese, diese. Aber die, Aussage. Also,
1: die Frage ist ja einerseits, also worüber diskutieren wir heute? Wir über, diskutieren über eine Methode, die ich sehr empfehlen würde. Mhm. Jetzt gibt es noch die andere Seite. Wie viele wenden das implizit an? Und man sagt, Frauen würden es seltener anwenden als mhm. Männer. Ne? Das ist ja quasi das, wo du sagst, na Moment, ich, ich versuche immer vier höhere Prozentsätze anzusetzen. Es ja, ja, geht ja nicht nur um Stellenanzeigen. Es ne? geht ja auch zu, zum Beispiel um, keine Ahnung, also bei uns sehr häufig ja auch ein Projekt kommt auf den Tisch vom Kunden. Machen wir oder machen wir nicht. Mhm. Wenn ich das immer erst dann machen würde, wenn ich 100 erfülle, würde da machst du keine Projekte. Ja, also gerade, also wir haben sozusagen, wir haben standardisierte Pro Produkte und standardisierte Anfragen. Da müssen wir 100 erfüllen, sonst passt das nicht. Mhm. Aber wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Individualanfragen.
0: Kannst du mal irgendwie ein Beispiel nennen? Weil ich finde das natürlich total schwierig greifbar. Also wenn du jetzt zum Beispiel von einem Kunden eine Anfrage hast und du sagst, wir matchen da 60 Prozent, was könnten dann die anderen 40 Prozent sein? Also
1: also bei Kunden machen wir nicht 60-40, das ist jetzt mein Persönliches sozusagen, was ich zum Beispiel ja. für, zum, für die Unternehmensführung sagen würde. Ne? Also wie, wie entwickle ich Trends weiter, ja. wenn ich mich dann nur auf den sicheren Weg bewegen würde, würde ich das Unternehmen sich gar nicht so äh, schnell oder auch gut entwickeln, ja. Also wenn ich immer wieder ein Stück Risiko eingehen würde.
0: Okay, verstanden.
1: Natürlich muss man vorsichtiger sein. Inwiefern, man trägt ja auch Verantwortung für viele Mitarbeitende, mhm. wie viel Prozent du danach lässt. Und du bist dann nicht bei 60, 40, sondern vielleicht auch ein bisschen weniger. Mhm. Aber ich für mich persönlich mache ich versuche, ich immer 50-50 zu machen. Das erzeugt bei mir eine total hohe Lernkurve dann. Ne? Ja, ja, klar, aber du lernst
0: ja nur, wenn du außerhalb der Komfortzone dich bewegst.
1: Genau. Und jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben ähm, immer wieder Kunden, die von uns ähm, nicht nur die Daten haben wollen, sondern auch ähm, digitale Ansichten der Daten, also auf Dashboards. Und natürlich wissen wir, wie Dashboards gebaut werden, aber im Kunde-Unternehmenskontext kann es auch unfassbar viele Fallstricke geben, die wir vor dem Projekt gar nicht ersehen können. Das geht los beim Datenschutz, welche Technologien nutzt der Kunde, wo wird das eingebettet und so weiter. Also es gibt unfassbar viele Fallstricke, die du vorher halt nie zu 100% absehen kannst und dann immer als äh, sozusagen ein Stück weit ins Risiko gehst, aber das kommunizieren wir den jeweiligen Kunden auch immer ganz genau. Aber letztlich, wenn wir immer sagen würden, wir machen nur Projekte, die wir auch 100% können, würden wir nie neue Projekte machen. Ähm, tatsächlich ist es so, wir versuchen natürlich möglichst immer standardisiert unterwegs zu sein, aber wir haben auch in der Vergangenheit einfach manchmal Projekte gemacht, wo wir gesagt haben, da müssen wir was lernen, da haben wir vielleicht nur 30 Prozent.
0: Mhm. Ja, spannend. Also das heißt quasi, eigentlich muss das überall immer mal wieder passieren, damit überhaupt Wachstum stattfinden kann.
1: Meines Erachtens schon. Also wenn du jetzt guckst, wie wir, und also wir sind hochgradig spezialisiert, auf den ähm, Personalgewinnungsmarkt. Also wir haben unfassbar viele Daten weltweit über alles, was rund um Bewerbungen, Personalgewinnung, soziale Netzwerke und so weiter angeht. Wir haben aber dadurch auch sehr, sehr viele Daten über Gehaltsvorstellungen, über Benefits, das heißt, theoretisch könnten unsere Kunden damit auch einen Bereich bespielen, der nennt sich Compensation Benefits. Also wie werden eigentlich Gehaltspakete, Angebote zusammengestrickt und aufgebaut. Und ähm, Aber um da reinzukommen, muss man wieder ins Risiko gehen, weil dafür sind wir aktuell eigentlich noch nicht spezialisiert, obwohl unsere Daten sehr gut dafür geeignet wären. Und irgendwann müssen wir dann halt so ein Stück weit in dieses Risiko reingehen und sagen, wir versuchen einen neuen Markt zu erschließen.
0: Mhm. Ja, spannend. Also ich habe ähm, tatsächlich auch noch ähm, eine äh, Studie gefunden vom Kon Kompetenzzentrum äh, Fachkräftesicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft. Wow, ganz umständlicher Name. Ähm, und da wurde zum Beispiel auch gesagt, wenn es um dieses ähm, Jobs und Karriere, also quasi auf Einzelniveau und jetzt nicht auf Unternehmensniveau geht, ähm, dass quasi Frauen sich meistens nur auf Jobs bewerben, die unter ihrem Karriereniveau liegen weil sie halt quasi diese 100 Prozent erfüllen wollen. Und ähm, dazu hat der Spiegel einen Artikel geschrieben. Und der hat zum Beispiel gesagt, es könnte auch daran liegen, dass Frauen sich einfach häufiger unterschätzen. Ähm, und dass sie, und das fand ich dann auch ganz spannend, ähm, sich nicht in, also dass vor allem aufgrund geschlechtsspezifischer Branchen sich dort überhaupt nicht bewerben. Eine geschlechts hat, ist ein schwieriges Wort, Entschuldigung, geschlechtsspezifische Branche ist dann eine, wenn 70 Prozent der Angestellten ins eine oder andere Geschlecht fallen und da sieht man sehr deutlich, dass zum Beispiel, wenn, wenn, das, bei, wenn das 70 Prozent Männer sind, dass weniger Frauen sich dort bewerben und andersrum und ähm, fand ich total interessant, dass da quasi auch die Annahme ist, dass äh, Frauen sich generell einfach nicht auf Jobs bewerben, die eigentlich ihrem Karrierelevel entsprechen oder höher sind, weil sie sich vielleicht gegebenenfalls selbst unterschätzen.
1: Ähm, also ich finde wirklich, also ich, ich kann, ich glaube, dass das durchaus, dass da was Wahres dran ist, mhm. weil wir hatten ja vorhin schon mal auf diese Imposter-Syndrom-Folge ja. äh, verwiesen und dieses Imposter-Syndrom führt garantiert auch dazu, mhm. dass du genauso agierst und ähm, die, ja, also die Frage ist ja sozusagen, kriegst du bewusst hin durch äh, genaue Betrachtung, ob du nicht diese Prozentsätze etwas verschiebst, weil dieses zum Beispiel auch sowas, ähm, ich, ich habe so eine Art Backup in diesem Prozess. Ne? Also jetzt n, n, im Bewerbungsprozess zum Beispiel, ähm, ich habe mich schon lange nicht mehr beworben irgendwo, aber grundsätzlich, wenn ich da so 50-50 rangehe, ich habe ja dann Bewerbungsgespräche. Ja, und dann versuche ich, mich zu verkaufen, aber gebe auch klar mit, okay, Folgendes habe ich noch nicht gemacht, traust mir aber zu. Und dann das Backup ist, die Gegenseite traut mir das ja dann auch zu.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und es ist ja nicht nur eine Entscheidung von mir allein, ob ich da anfange, sondern da sind ja mindestens zwei Personen dran beteiligt. <lacht> und wenn die andere Person auch glaubt, ich schaffe das, dann habe ich schon mal ein bisschen mehr Backup. Es gehören immer zwei dazu für diese Entscheidung und daher finde ich dann das, das entlastet mich dann ein ganz klein bisschen und dann denke ich so okay das ist ja mindestens noch eine Person so verrückt ja, wie ich ja, ja. wenn die glaubt ich könnte das
0: ich finde halt also ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht warum ich mich zum Beispiel vielleicht nicht auf eine Stelle bewerben würde wenn ich nur 60 Prozent äh, da kommt schon ne nur 60 Prozent erfülle ich glaube das hat bei mir einmal damit zu tun wie präsentiert sich das Unternehmen vielleicht auch nach außen? Also bin ich überhaupt äh, in, wie wie ist der Wortlaut in der Stellenbeschreibung? Was für Bilder werden benutzt? Und so weiter und so fort. Und dann aber auch, ähm, wie wird das nach außen hin verpackt? Ne? Also steht da, folgende Aufgaben musst du übernehmen? Oder ist da folgende, Kenntnisse werden eingefordert? Oder was auch immer. Also es ist halt auch ganz doll dieser, dieser Wortlaut oder wie, wie das halt auch, also dieses Bild, was einfach durch eine Stellenanzeige geschaffen wird, also ich finde, das wäre halt was, was du auch eher eben schon gesagt hast, dieses Eingangs wirklich auch zu sagen, ähm, das sind Dinge, die ihr quasi nicht können müsst, sondern die ihr auch bei uns lernen dürft.
1: Also ich glaube, es hängt ja auch, also das machen sich eben viele nicht bewusst, aber es hängt halt auch ganz viel eben genau mit deiner, mit deiner Überzeugung zusammen, wie viel du lernen kannst. Also, ich glaube halt, ich kann alles lernen.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich gerade immer überlegen. Ich will vielleicht nicht alles sagen, aber ich glaube, ich kann schon sehr, sehr vieles lernen.
1: Genau, aber warum sagst du nicht alles? Also, ich sage erstmal alles, soll erstmal das kommen, was ich nicht kann. Das kann mich ja dann davon überzeugen, dass nicht alles ist.
0: Ja, weil ich ja weiß, dass es Sachen gibt, die ich nicht kann. Das bedeutet, und damit ist für mich ja automatisch ausgeschlossen, dass ich eben nicht alles lernen kann.
1: Ja, aber das, diese Betrachtungsweise finde ich halt so komisch. Ne? Also wer sagt dir <lacht> denn, dass du das nicht kannst?
0: <lacht> Hauptsächlich ich selber. Ja, genau. Ich jetzt mal.
1: Genau, und klar kann, ich, wenn ich jetzt realistisch dran gehe, gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich Dinge, die ich nicht kann. Aber die kann ich nur nicht, weil ich glaube, dass ich sie nicht kann. Ich habe sie ja, ja noch nicht mal ausprobiert. Ja, also
0: ich sage jetzt mal ein ganz, ganz plattes Beispiel. Ich kann nicht gut rechnen. Ich glaube auch nicht, dass ich das noch lernen kann. Also, also ich kann mein Rechnen... Da
1: würde ich jetzt mal definitiv sagen.
0: <lacht> weißt du, es
1: gibt, es gibt Dinge, von denen ich denke, ich habe sie noch nicht ausprobiert und werde sie nicht lernen können. Das, ist, das hat physische <lacht> Einschränkungen, weil ich zu groß bin, weil ich, keine Ahnung, ja? <lacht> Aber Rechnen würde ich dir in jedem Fall zutrauen, dass du da richtig gut drin werden könntest, wenn du dran arbeitest.
0: Ja, also es war jetzt so Beispiel. Ich ja. bin nicht super schlecht im Rechnen. Die Mathe ist noch ganz okay bei mir. <lacht> jetzt so ein, so, ein, so ein klassisches Thema, was ich irgendwie auch von Freunden kenne oder so, dass die halt einfach sagen, ja, ich kann halt einfach keinen Mathe, Punkt, so, werde ich auch nicht, so, ähm, ja, aber ist natürlich, ein, es ist ein Mindset-Thema, du hast absolut recht, Rovindro. Ähm, genau, und auch ein
1: Anspruchsthema, ne, also ich, ich, ich möchte ja gar nicht Raketen-
0: Genau, ich will vielleicht auch gar nicht alles lernen, ist halt auch das Nächste, ne? Ja,
1: aber, also, genau, also, A, vielleicht willst du nicht alles lernen, aber wenn du etwas lernst, welches Level willst du denn in dem Thema erreichen? Also willst ja. du, wenn du sagst, ich kann nicht so gut rechnen und äh, das ist etwas, was ich nie können werde, mhm. du sollst hier ja auch nicht irgendwie so der nächste High Flyer im Kopf rechnen werden, sondern <lacht> so Mittelmaß würde ja schon reichen wahrscheinlich.
0: Ja, jetzt wird hier gerade ein ganz wildes Bild von mir gezeichnet. Also ich liebe Zahlen <lacht> und ich liebe Excel, <lacht> so ist es nicht. Ähm, ja, aber gut, ich, ich verstehe den Ansatz absolut und 100 Prozent. Ähm, ja, ist natürlich auch ein Mindset-Thema. Absolut. Ich bin ganz bei dir. Genau.
1: Aber ich glaube, es, ähm, es geht auch nicht in jeden Berufen. Ne? Es geht nicht überall. Also wenn du Berufe hast, wo du zum Beispiel äh, bestimmte sozusagen Zertifizierung benötigst, Programmiersprachen können musst, etc. Also es gibt schon viele Berufe, gerade auch in Deutschland, in denen viele Dinge sehr gut reguliert sind, was ja auch sehr sinnvoll ist oder zum Beispiel in sicherheitsrelevanten Bereichen, gibt es einfach Dinge, die sind teilweise sozusagen sehr schwarz-weiß. Also ich brauche eine gewisse Zertifizierung, sonst darf ich das nicht machen. Das ist auch in vielen Fällen einfach sehr, sehr gut so. Und daher, da gibt es dann wahrscheinlich wenig Spielraum, aber es gibt halt auch unheimlich viele Berufe, wo du sagen kannst, naja, ich kann es on the job lernen. Ja. Und ähm, jetzt kommt noch mal ein neuer Aspekt hinzu.
0: Darf ich noch eine ganz kurze Sache da einhaken? Ja. Es gibt leider auch viele Berufe, bei denen das eben nicht so ist, wo es so sein sollte. Ach so, ja. Das, also, dass ja. du Zertifizierungen nicht brauchst. Und äh, bestes Beispiel, meine Mutter arbeitet in, in der Kosmetikbranche, deswegen muss ich da immer direkt an denken, jeder Mensch kann sich Kosmetiker entschimpfen, sollte nicht unbedingt so sein.
1: Ja, das ist… Ähm
0: genau, das nur mal kurz an der Stelle, Entschuldigung. <lacht> genau,
1: ähm, äh, jetzt ähm, sozusagen fortführend meines Gedankens, es wird immer häufiger so sein, dass du die Leute nicht mehr findest, die das können oder das haben oder die Zertifizierung. Das heißt, unser Unternehmen musst, kommst du immer häufiger in die Situation der Nachqualifizierung. Und ich glaube sogar, dass diese Realisierung und dieses, dieser Prozess schneller sein wird, als die Anpassung der Stellenanzeigen. Das heißt, du wirst sehr lange noch viel zu hohe Anforderungen in den Stellenanzeigen haben, weil es oder viel zu viele, in Anführungsstrichen, weil die Stelle das verlangen wird, aber du wirst auf dem ganzen Markt niemanden finden, der das alles kann, sondern du wirst immer nur Leute finden, die einen Teil davon können. Und bis Unternehmen dann wirklich sagen, okay, das ist übrigens ein Skill, den kannst du bei uns lernen und so weiter. Das wird, glaube ich, noch sehr lange dauern, obwohl es schon vorher benötigt werden wird.
0: Das heißt, du sagst, Du glaubst, dass auch langfristig, also wir gucken jetzt mal in die Zukunft, das haben wir irgendwie schon länger nicht mehr gemacht, unsere Glaskugel rausgeholt, dass wir quasi das Stellenanzeigen weiter so, also weiter hohe, höhere Ansprüche haben, die nicht erfüllt oder die nicht zwangsläufig erfüllt werden können und quasi, dass diese Verteilung weiterhin jetzt noch länger so bleibt. Also du glaubst jetzt nicht, dass auf Zeit X Menschen oder Stellen, oh Gott, ihr müsst mir meine Sprache ein bisschen verzeihen, ich spreche ja nur noch Englisch und ich habe manchmal jetzt im Deutschen echt ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten und Satzbauprobleme. Ähm.
1: Also ich glaube der Markt ist träge, also sprich der, der, die Unternehmen innen werden sich jetzt sehr bald umorientieren müssen, weil es die Leute nicht mehr gibt. Aber zum Beispiel den Ausdruck auf der Stellenanzeige, der wird halt nachgelagert sich verändern. Also es wird sich verändern, aber ich glaube nicht so schnell, wie es eigentlich müsste. Und ähm, dazu vielleicht nochmal, wenn du in die Zukunft blickst. Wir werden de facto nicht zu wenig Menschen haben. Nicht unbedingt, also es kommt darauf an, in welchen Bereichen jetzt, also es gibt ja sozusagen Tätigkeiten, wo eine Präsenz vor Ort verlangt wird und so weiter, da werden wir teilweise auch zu wenig Menschen haben, aber jetzt insgesamt gesehen werden wir viel häufiger den Fall haben, dass wir Menschen finden, die nicht die richtigen Skills haben, also du wirst Menschen finden, aber die können dummerweise nicht das, was du brauchst.
0: Das heißt, du holst sie dann, musst sie educaten. Genau. Also mhm. das
1: ist die Sache Und das ist halt am besten mit einer Stellenanzeige abzudecken, wo drüber steht, also das ist die Stellenanzeige, es geht übrigens 60-40. Mhm. Ja, ja, ja. Vielleicht ist das auch so ein, das vielleicht ein zukünftiger Bubble, so ne? Das ist eine 60-40-Anzeige.
0: Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, ehrlicherweise. Ähm, weil es gibt ja viele Leute, die Bock haben, sich auch zu entwickeln und die Quereinstieg machen wollen und so weiter und so fort. 70
1: Prozent der arbeitenden äh, AkademikerInnen Ai. glauben, sie würden also würden gerne einen Quereinstieg an ein neues Feld wagen.
0: Ja, ja, guck mal, da kommst du direkt wieder mit äh, belegten Zahlen dahinter. Sehr gut.
1: Ja, aber das ist, das ist eine super beeindruckende Zahl. Ja, also krass. Wenn du. Wenn 70 Prozent, also das äh, haben wir, äh, wir sind ja jetzt 2024, letztes Jahr haben wir das abgefragt, wir haben gefragt, wer Interesse an einem Quereinstieg hätte, weil wir dieses Potenzial mal ergreifen wollten mhm. und sagen knapp, ich, ich glaube es waren 67 Prozent oder so, die sagen, sie können sich gut vorstellen, einen Job in einem anderen Bereich, anderes Thema aufzugreifen.
0: Ja, also ich ich könnte mir das zum Beispiel auch vorstellen. Ich habe es ja jetzt auch schon mehrfach gemacht. Ne, ich komme aus dem Eventmanagement oder ich war im Marketing, bin dann ins Eventmanagement, bin dann in die Podcastproduktion. Also ich find's halt super geil, auch wieder immer wieder neue Dinge zu lernen, weil ich glaube, die Welt da draußen ist so vielfältig. Es gibt so viele coole, spannende Themen, von denen ich noch nicht mal weiß, dass sie mir Spaß machen könnten, ehrlicherweise.
1: Umso merkwürdiger, dass du nicht die 60-40-Regel hast. Ja, behältest. nee, nee.
0: Also ich glaube, bei mir kommt das auch viel und das ist auch eine Frage, die ich auch noch mit reinbringen wollte, dieses persönliche Thema. Also ich habe auch schon das Gefühl, dass natürlich auch viel Stellvermittlung über persönliche Kontakte, also Vitamin B, Vitamin Beziehung passiert. Und da ist es dann ja häufig so, dass es eher um den Menschen als um die Skills geht. Also dass gesagt wird, ich finde dich als Mensch und deine Einstellung und wie du arbeitest und finde ich so cool, dass wir glauben, dass du auf diese Stelle passt und bei uns ins Unternehmen und alles, was du halt nicht weißt, das gehen wir dann mit dir an, ist ja kein Thema. Also das finde ich halt was was äh, total cool und auch sehr wertschätzend ist. Daher habe ich dann zum Beispiel auch gar nicht den Respekt vor diesen ich match gar nicht die 100%, weil da halt dann das das Vertrauen nicht in meine Fähigkeiten, sondern in meine Person besteht. Und das macht für mich einen gigantischen Unterschied.
1: Genau, das ist, das ist ja das, was ich mit meinem Backup meinte. Ja, ja, genau. Also die Person muss ich gar nicht kennen, sondern wenn die Person auch glaubt, ich könnte das, steigert sich auch nochmal mein Gefühl darin. Mhm. Es ist mindestens noch jemand so blöd wie ich. Ja,
0: <lacht> wobei ich auch sagen muss, äh, vielleicht das nochmal als kurzer Einschub, alle Stellen, die ich bisher, okay, vielleicht nicht meine erste, aber die anderen beiden, die ich bisher angetreten habe, ähm, waren Stellen, die quasi über meine Fähigkeiten hinausgingen, in die ich äh, quasi hier hereinwachsen musste, zwangsläufig. War auch nicht immer einfach.
1: Mhm. Aber das wär, ist ja was Positives. Ja. Und von daher, ähm, teilt gern mit uns, ob ihr bei euren Berufserfahrungen, es muss gar nicht nur um die Bewerbung gehen, sondern auch, wie gehe ich an Themen ran, die äh, 60-40-Methode anwendet oder ob ihr eher eine 100% Regelung habt. Also ganz wichtig, ne? es gibt auf jeden Fall Dinge, die die 100% Methode verlangen. Also zum Beispiel bei uns ist das Datenqualität. Da mhm. gehen wir nie 60-40 ran.
0: Ich dachte, du redest jetzt uns über den Podcast, wir also, zwei hier zusammen nicht so. Oh, <lacht> welche 100% wären das? <lacht>
1: Nein, bei Trends gibt es natürlich Themen, die lassen keinen Spielraum für Dinge. Ne? Also da kannst du einfach nicht mit 60-40 rangehen. Ähm, genauso, also wenn du ein Flugzeug einsteigst, möchtest du auch nicht, dass jemand. Das mit funktioniert 60, zu 60%. 40, Prozent. <lacht> <lacht> ja, also man kann es sozusagen ja übertrieben sehen, aber. Ja. Und ich weiß, es gibt immer gleich diese Stimme ja, aber es gibt doch ganz viele Sachen, wo äh, 100-prozentige oder 120-prozentige Qualitätssicherung und so weiter gibt es auch weiterhin. Es geht ja sozusagen im Wesentlichen darum, ob du für dich und deiner Lernkurve dir sagst, ich wende einfach 60-40 an. Und ähm, da würde mich das interessieren, wie viele so durchs Leben gehen, weil ich, ich finde, es macht mehr Spaß.
0: Ja, genau. Also, ihr könnt das ja mal schicken an unsere neue E-Mail-Adresse workcollusion at ähm, und wir sind sehr gespannt zu lesen, wie ihr das so macht und ich muss sagen, ich gehe jetzt ein bisschen inspiriert und auch ein bisschen angepiekst aus dieser Folge <lacht> und schau mal, dass ich zukünftig mehr mal, äh, Sachen machen werde, wo 60 Prozent matchen und ich dann 40 Prozent lernen darf. Ähm, wir haben äh, quasi noch zwei Bitten für euch zum Ende mitgebracht und zwar hatten wir das große Glück, dass wir bei Apple auf der Startseite waren und da waren ein, zwei Leute bei, denen das nicht so ganz gut gefallen hat, was wir hier machen, deswegen an dieser Stelle die ganz konkrete Bitte an euch, ihr helft uns so unendlich doll, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple oder auch bei Spotify ähm, reingebt Uns bedeutet das viel und das hat... Macht auch was damit, dass wir den Podcast hier weitermachen und auch weiter Freude dran haben. Das ist ja eine der wenigen Feedback-Kanäle, die wir von euch haben. Also bitte, bitte, bitte ähm, gibt uns da noch mal eine Bewertung. Und der zweite, äh, Robin und ich wollen gerne eine Folge zum Thema Workhacks machen. Und ähm, schickt uns doch mal eure Workhacks. Also was hilft euch, Robin? Robin wie würdest du es formulieren, was hilft euch besser zu arbeiten?
1: Genau, also ähm, gibt es irgendwelche kleinen ähm, Tricks oder Tools? Tools, die ihr nutzt, von denen ihr glaubt, oh, das weiß vielleicht gar nicht jeder, aber das hilft mir so richtig gut bei der Arbeit um schneller zu werden, um mich besser zu konzentrieren, um mich besser zu sortieren.
0: Und so weiter. Und, und so fort. weiter.
1: Ne? Vielleicht gibt es da so, ihr kennt vielleicht von YouTube, TikTok oder wo auch immer her, ja, diese Lifehack-Videos.
0: Genau, und wir suchen jetzt Workhacks.
1: Genau, Workhacks ähm, und wollen darüber sprechen. Wir teilen auch unsere Workhacks mit euch, aber vielleicht habt ihr auch ein paar, die ihr mit reingeben wollt.
0: Ja, würden wir uns sehr freuen. Nochmal, neue E-Mail-Adresse, workillusion.trendance.com und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis in zwei Wochen. Ciao. Tschö. Euch hat der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf den üblichen Podcast-Plattformen bewertet und ein Follow da lasst. Wir freuen uns auch immer über Liebesbriefe, kritische Rückmeldungen oder eure Themenvorschläge. Einfach per E-Mail an workolution at Wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag und bis in zwei Wochen.